0: Die.
1: Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wieder an meiner Seite Anja Mayer, Hauptstadtkorrespondentin des Fokus. Hallo Anja.
2: Hallo Malte, grüß dich.
1: Anja, heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das immer nur hin und wieder auf der Agenda erscheint, nämlich meist dann, wenn mal wieder muss man sagen, festgestellt wird. Oh, ist ja doch eine ziemliche Unwucht in unserem System. Politik wird ja dann doch heute immer noch zu sehr großen Teilen von Männern gemacht. Wir wollen reden über Frauen in der Politik und zwar aus einem ganz besonderen Blickwinkel ostdeutsche Frauen in der Politik. Anja, warum müssen, sollten wir eigentlich da trennen zwischen Ost und West beim Thema Frauen in der Politik?
2: Naja, ich glaube, weil ostdeutsche Frauen, äh, wir wissen es alle, eine andere Sozialisation und eine andere Herkunft haben als die überwiegende äh, Mehrzahl der der Frauen in Gesamtdeutschland. Also äh, Berufstätigkeit, äh, Kinder, Betreuung, Schulsystem, Sozialsystem, äh, das ist natürlich irgendwie... Ich erinnere mich an mich selbst, ich bin mit einer ganz anderen Sicht in die Bundesrepublik quasi reingelaufen 1990, 1989, 90 und bin dort auf ein Frauenbild gestoßen in der Politik, was ich auch zum Teil auch lustig fand. Also ich erinnere mich gerne, ich habe mal Sabine Bergmann-Pohl interviewt, die letzte Volkskammerpräsidentin und die hat äh, erzählt, wie sie dann die paar ostdeutschen Frauen CDU-Frauen nach Bonn gekommen sind und wie dann eigentlich, also quasi fehlte bloß nur, dass ihnen der, der, die Hand auf den, die Schulter gelegt wurde dazu, äh, wurde ihnen gesagt, äh, also wir, macht euch keine Sorgen, wir machen das jetzt einfach hier und wir machen das so, wie wir es kennen und schon immer und auch Sabine Bergmann-Pohl hat im Nachgang festgestellt, ohne uns wäre dieses Land nicht so weit, wie es heute ist und ich glaube, das macht den Unterschied.
1: Umso mehr freuen wir uns, dass Sabine Michel heute bei uns ist, Filmemacherin, Grimme-Preisträgerin. Sie hat einen ganzen Dokumentarfilm zum Thema gedreht, Frauen in Landschaften heißt er. Und Frauen in Landschaften kommt kommende Woche am 14. September in die Kinos. Hallo Sabine. Hallo. Sabine, du hast vier Politikerinnen begleitet, Frauen aus der ersten Reihe. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern von der SPD, Yvonne Mackwas, die Bundesvizepräsidentin von der CDU, Wahlkreis Sächsisches Vogtland, Anke Domscheid-Berg, die Digitalexpertin der Linken aus Brandenburg und Frauke Petri, die Gründerin und ehemalige AfD-Bundesvorsitzende Aus Sachsen. Inzwischen ist sie aus der Politik ausgestiegen. Du hast sehr viel Zeit mit diesen vier Frauen verbracht, die ja nicht nur politisch ziemlich unterschiedlich ticken, die von der Art der Herangehensweise sehr verschieden sind. Die einen lassen mehr hinter die Fassade schauen als andere. Aber gibt es aus deiner Sicht sowas wie, ich frage es wieder, einen gemeinsamen Nenner von allen vieren, der gleich auffällt?
0: Ja, also das ist ja etwas, was äh, ostdeutsche Biografien alle haben, dass sie eben äh, die Erfahrung des Mauerfalls und der Transformationszeit in ihren Biografien, in ihren Familien haben. Das ist natürlich etwas, was irgendwie alle eins, sie gehen sehr verschieden damit um, aber diese Erfahrung ist natürlich da. Und ähm, ansonsten kann man, glaube ich, schon ähm, bei ostdeutschen Politikerinnen generell sagen, sie kommen... Zum größten Teil eben auch nicht aus so Politikdynastien. Ja, also in ihren Familien ist jetzt, sagen wir mal, so bundesdeutsche Parteienpolitik hat keine Rolle gespielt. Ähm Und sie sind eben auch Frauen, die quasi auch so finanziell ähm, ja nicht äh, irgendwie große Unterstützung aus ihren Familien bekommen haben für ihren Weg, für ihre äh, Werbung und für ihre äh, Wahlengagement und so weiter. Also sozusagen das ist etwas, was sie, glaube ich, unabhängig jetzt von, was Anja schon sagte, eben ihrem Umgang mit Vereinbarkeit von ihrem Beruf und Familie und Kindern und dass daran natürlich auch eine Betreuung selbstverständlich dran hängt und so weiter. Also all das ist ja wird ja auch immer schnell genannt, aber das andere spielt genauso eine Rolle und, und eint sie dann erstmal auch. Ist das Feminismus oder ist das Geschlechterrollen? Also Der
2: Feminismus ist ja nichts, was sozusagen aus der DDR gekommen ist, würde ich sagen. Das ist was, dem man sich anverwandeln konnte als ostdeutsche Frau. Aber wie würdest du das bezeichnen? Also gibt es da
0: so eine Art soziologischen Begriff dafür, was diese Frauen geprägt hat? Also ähm, ich sag mal, Feminismus ähm, ist, ähm, ist ja etwas, also zum, es gibt schon mittlerweile Manuela Schwesig, also Anke domscheit berg die verstehen sich jetzt schon als Feministinnen, ja. Mhm. Aber ähm, erstmal ist es halt eine Selbstverständlichkeit einer erstmal auch im Gesetz festgeschriebenen Gleichberechtigung aus der DDR so. ja Und eine Selbstverständlichkeit, mit der sie eben auch beim Aufwachsen ihre Mütter äh, gesehen haben, die eben berufstätig waren, ganz normal und dann eben auch zwei- und dreifach belastet. Deswegen, ich bin auch weit entfernt davon, das jetzt in den Himmel zu heben. Mhm. Aber diese Erfahrung aus so einer selbstverständlichen Gleichberechtigung, äh, das hat schon, finde ich, ist ein großer Teil auch, sagen wir mal, ihre Entwicklung und auch so zu so ihrer Schlagkraft, glaube ich. Es ist auch interessant,
2: dass alle Mütter sind. Hast du sie danach auch
0: ausgesucht? oder äh, also War sozusagen
2: dein Ansatz für den Film, dass du gesagt hast, also sie sollen Politikerin sein, sie sollen aus dem Osten kommen oder eine ostdeutsche Erfahrung haben und sie sollen Mütter sein? Oder wäre hm. es auch anders möglich? Gewesen?
0: Ja, das war jetzt nicht das ähm, vorrangige Kriterium. Ähm, ich habe schon sehr, es ging 2017 bei mir los, Ähm, Und dann habe ich ähm, relativ lange auch recherchiert und entwickelt und so weiter. Ähm, Da habe ich mich mit sehr vielen Frauen auch getroffen in der Zeit und habe relativ lange auch noch geschoben an dieser Konstellation, hatte mal mehr und ähm, also habe eine Weile so um die Struktur auch gerungen. Und da ging es schon eher, dass ich sehr auf die Biografien tatsächlich geschaut habe. Wenn Man guckt, es ist ja jetzt auch nicht so, dass alle Parteien vertreten werden oder so. Ja, da ne? habe ich, hab
2: ich mich auch so. Also äh, da hm. würden ja
0: Parteien fehlen. Hm. Ähm, sondern ich habe schon sehr auf Biografien, auf ihre speziellen Erfahrungen geschaut, weil mir wichtig war zu zeigen, dass es eben sehr, sehr unterschiedlich ist. Dass es den Osten, mhm. den man ja bis heute auch zum Teil noch so in den Diskussionen und Diskursen hat, den gibt es eben gar nicht. Den gab es damals nicht und heute schon gleich gar nicht und da sozusagen es waren dann durch Zufall letztlich alles Mütter ja mhm. und ich hatte natürlich auch nichts dagegen, weil es äh, statistisch glaube ich auch so ist, dass, nicht nur glaube ich, sondern das weiß ich, dass es eben oft Frauen sind, die Familie und Kinder haben, ostdeutsche Frauen, die in solchen Positionen sind. Viel mehr, also das Domscheit-Berg hat sich damit ja intensiv beschäftigt und ähm, da ist schon so, dass es rein statistisch auch so ist, dass westdeutsche Frauen sich offensichtlich viel mehr auch entscheiden. Also machen wir Karriere oder Ne, will ich eine Familie haben und viel Zeit mit der verbringen.
1: Welchen Spagat das bedeutet, denn das kann man sehr schön an Yvonne Makwas beobachten. Die lässt ja sehr tief äh, blicken, auch in ihre eigene Welt, in ihre eigene Gefühlswelt. Die Bundestagsvizepräsidentin von der CDU. Wir sehen eine Szene in dem Film, wo sie eine Besucherinnengruppe äh, zu Gast hat. Das sind alles nur äh, Frauen und mit denen sie darüber spricht, wie wenig Frauen eigentlich im Bundestag sitzen und wie wenig Frauen auch in ihrer eigenen Fraktion bei CDU und CSU sitzen. Und daraus kommt sie dann, daraus leitet sie dann einen Blick auf ihre eigene Familie ab.
3: Als CDU 46 Frauen in dieser Legislaturperiode und 151 Männer. Und von den direkt gewählten Abgeordneten sind wir 25 Frauen, die direkt gewählt sind. Und 143 direkt gewählte Männer. Da müssen wir was machen. Ich bin für die Quote, aber bei mir im Ort okay. gibt es keine Frauen, die es machen wollen. Die kriegen sie nicht. Und vor allem keine jungen Frauen. Ich ja. meine, gerade die Kommunalpolitik lebt von Richtig. jungen Frauen, Richtig. weil die wissen, was in der Schule verkehrt wird. Die wissen, was in der Kinderbetreuung. Genau. Da werden Glaub die Gelder ausgegeben. Das ist so wichtig. dass ich Ge- Es gibt sie nicht oder kaum, sage ich mal, und schon gar nicht in der CDU. Ich ähm, habe einen dreijährigen Sohn. Und in so einer Sitzungswoche, eigentlich bin ich von Montag bis Freitag hier. Und mein Sohn hat damit aber ein Problem, wenn ich die ganze Woche nicht da bin, sage ich ihm so offen und ehrlich. Mhm. So, der findet es nicht gut, er ist die ganze Woche bei der Oma, fragt jeden Tag, wann kommst du wieder. Mhm. Mama, 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 wir telefonieren abends gar nicht, weil er dann weint, wenn ich nicht mhm. da bin. Montag, Dienstag zum Beispiel, habe ich fast nur Fraktionsgremien. In der Pandemiezeit war das überhaupt kein Problem, dass es digital ist. Und jetzt merke ich, dass es Bestrebungen gibt, alles wieder nur in Präsenz zu machen. Aber warum soll ich äh, gerade jungen Familienvätern und Familienmüttern nicht die Möglichkeit geben, hybrid dabei zu sein?
1: Das ist die Frage, die Yvonne Magwas von der CDU äh, stellt. Das ist ja eine Frage, die vermutlich alle vier Frauen umtreibt, oder?
0: Ja, Prinzipiell ja, wobei ähm, Frau Kepetri ja an einer anderen Stelle sagt, also dass sie keinerlei ähm, Einschränkungen aufgrund ihrer Kinder irgendwie erlebt hat.
2: Und sie hat sechs.
0: Ne? Also würde ich sagen, dass das eher das Thema der a drei, ähm, sagen wir mal, CDU, Linke und SPD ist.
1: Aber es ist ja auch ein Thema, was für westdeutsche Politikerinnen ganz genauso gilt, äh, wo die Kinder weit weg sind. Im Wahlkreis. Was ist der ähm, Unterschied, wenn man äh, woran geht? Ihr habt es gerade schon mal angedeutet. Für die westdeutschen Frauen ist dann die Alternative entweder Kind oder Karriere und die Ostdeutschen versuchen es, weil sie es von ihren Müttern selber so kennen, äh, beides viel offensiver unter einen Hut zu bekommen.
0: Na, zumindest in der Generation. Also jetzt, gerade nach der letzten Bundestagswahl, ist ja nochmal, sind ja quasi nochmal die Jüngeren nachgerutscht in den Bundestag. Und da fängt es an, ja, schon sozusagen, ja, so fließend zu werden zwischen den Ansprüchen, die man so ans eigene Leben hat. Aber in der Generation jetzt der Protagonistinnen, die quasi so Kind-Jugendliche äh, noch in der DDR waren und dann sozusagen in das wiedervereinigte Deutschland gestartet sind, ähm, da kann man schon eher, Yvonne Magwas sagt an einer anderen Stelle, meine Kolleginnen aus dem Westen wurden dann gerne auch mal als Rabenmütter äh, bezeichnet, wenn sie ihr Kind halt äh, in die Kita gebracht haben. Also da kann man auch rein statistisch schon eher sehen, dass es da eine Entscheidung oft gegeben hat zwischen Berufstätigkeit oder eben eine Entscheidung auch für eine Familie oder sie sind finanziell so gut abgesichert, dass sie sich eben dann auch Betreuung, Kinder, Mädchen und so weiter aus, auch das haben wir ja in westdeutschen Politikerinnen-Biografien ganz aktuell. Ich finde ja interessant, dass wir diese Frage, also das ist jetzt
2: ein Film über Frauen, ja, über Politikerinnen ausdrücklich, aber diese Frage würde mich natürlich, die würde ich gerne auch hundertfach an die männlichen äh, Bundestagsabgeordneten oder überhaupt Abgeordnete, BerufspolitikerInnen, Stellen, ja, wie geht es euch eigentlich damit, ja, wenn ihr eure Kinder nicht seht, wenn die von Montag bis Freitag bei der Oma sind, wenn die krank sind, wenn die zur Schule kommen und wenn die in der Kita Abschlussfest haben. Das ist eigentlich so eine, ich weiß, es gibt wirklich begrenztes Mitleid für Berufspolitiker, aber ich, ich denke das ganz oft und dieser Film zeigt das, finde ich, sehr gut jetzt in diesem Fall eben ausschließlich bei Frauen, aber ich glaube, darüber
0: könnte wir auch nochmal einen ganz eigenen Film machen, oder? Absolut. Mich hat ja auch gefreut, dass. Zum Beispiel Yvonne Magweis in der Szene, aus der wir jetzt einen kleinen Ausschnitt gehört haben, ja ausdrücklich eben Männer, die sich für ihre Kinder interessieren und dabei sein wollen und auch ähm, sozusagen quantitativ da sein wollen, dass die natürlich vor denselben Problemen sind. Und das äh, kann ich nur bestätigen, also aus meiner ganz persönlichen Erfahrung.
1: Und es ist eine sehr vielsagende Szene, weil es in dieser Szene eine Besucherin gibt, eine ältere Besucherin, der im Akzent nach aus dem Westen, die sagt, naja, aber sie haben doch gewusst, woraus sie sich einlassen auf diesen Beruf, dass sie ihr Kind eben nicht sehen können. Und Frau Marquas hält dann bewusst dagegen. Also da hat man ja tatsächlich auch diesen Widerspruch, wo die ältere Westdeutsche das als gegeben annimmt, dann ist es halt so, dann nehmen einen anderen Beruf.
0: Also, Aber deswegen hat man eben auch, das ist ja auch eine ältere Dame, die das sagt, deswegen hat man eben auch, sagen wir mal, in ihrer Generation noch weniger Frauen in der Politik gehabt.
1: Ich würde gerne mal äh, auf Aus dem Osten kommen, äh, an sich noch mal schauen. Es gibt eine, finde ich, beeindruckende Szene mit äh, Frauke Petri, als äh, Frauke Petri äh, erzählt, wie sie noch vor der Wende mit ihren Eltern in den Westen gegangen ist und äh, dann dort äh, an ihrer neuen Schule angemeldet wird.
4: Und dann gab es die Ankunft in der Schule, in der meine Mutter mich anmeldete um das Gymnasium in Dorb und ablabeck in der achten Klasse ich hatte eine Karteikarte dabei und das letzte Schulzeugnis. Und auf der Karteikarte, ich glaube, sie war gelb, hatte meine Klassenlehrerin aus Schwarzheide ganz akribisch alle Zensuren aufgeschrieben, die ich in jedem Fach bis dahin hatte. Und der Rektor schoss er da drauf und sagte, naja, die Zensuren aus dem Osten, die waren ja sowieso alle nicht real. Ich habe nichts gesagt. Meine Mutter hat sich auch auf die Zunge gebissen, aber unverschämt fanden wir es, glaube ich, beide. Dann wechselte ich zum neunten Schuljahr auf ein benachbartes Gymnasium in Schwerte. Der Schulweg war wesentlich weiter, aber dort konnte ich hingehen und auf die Frage, wo ich denn wegkomme, konnte ich immer antworten, dass ich in Dortmund wohne. Und das war zwar genau genommen nicht die Antwort auf die Frage, aber das merkte keiner. Und das war für mich ein wichtiger Neustart nochmal, weil ich an dem Zeitpunkt einfach die Möglichkeit hatte, ohne das Etikett. Osten nochmal anzukommen.
1: Was Frau Kepetri da beschreibt, dieses sich quasi rechtfertigen müssen für die eigene Herkunft. Inwieweit ist dir das bei den anderen äh, drei Frauen äh, auch begegnet? So dieses Gefühl, ich muss quasi doppelt besser sein. Äh, ich muss mich einmal in, gegen die überwiegende Männermehrheit durchsetzen und dann muss ich auch noch meine Frau stehen gegen die überwiegende Westmehrheit.
0: Auf die eine oder andere Weise kennt das, glaube ich, jeder in seiner Biografie. Also ich erinnere mich, dass ich habe Abitur gemacht, 1990, das letzte DDR-Abitur sozusagen, und das wurde dann, bevor ich mich für ein Studium in der Bundesrepublik bewerben durfte, schlechter gerechnet. Ich glaube um drei Grad. Was? Weil die Was? Abitur, äh, ne, die sind halt viel zu leicht gewesen in der DDR. Was? Also das ist mir damals gar nicht so aufgefallen. Später ist es mir dann aufgefallen, da fand ich es ganz krass. Also ich will nur sagen, diese Erfahrung, ähm, denke ich, hat fast jeder in seiner Biografie äh, unterschiedlich ausgeprägt. Ähm, ich erinnere mich, dass Anke domscheit ähm, ist eben etwas anders. Sie hat, ist eben eher so, dass sie sich verteidigen muss, äh, in ihrem Anspruch, ähm, sozusagen auch Karriere machen zu wollen, mit Kind im Westen. Das fand ich auch interessant, dass sie eine Biografie hat, die eben... Ähm nach dem Mauerfall, nach der Friedlichen Revolution, wie Millionen andere junge, gut ausgebildete Frauen, weil sie eben keine Arbeit im Osten damals bekommen haben, in den 90ern, Anfang der 90er in den Westen gegangen sind und dort ja auch relativ schnell sozusagen angekommen und anfänglich auch Karriere und dann ging das halt los, dass sie mit ihrem ostdeutschen Selbstverständnis aus, ja, ich habe jetzt ein Kind gekriegt, aber jetzt nach einem Jahr würde ich auch gerne wieder beruflich ähm, durchstarten, ähm, dass sie sich eben auf dieser Strecke ähm, verteidigen musste. Also auf die eine oder andere Weise kennen wir das, glaube ich, alle. Mhm. Ich kenne das auch. Ich, hab,
2: ich weiß noch, dass ich nach Mauerfall mir bestimmte Ostwörter abgewöhnt habe. Einfach mehr zuhören, weniger sagen, weniger Weniger äh, Fettnäpfe, in die man treten kann. Nicht auffallen, Assimilation. Also, und das beschreibt aber Frau Capitri, ich finde, die Szene geht einem unheimlich nah, äh, weil man auch sieht, sie ist, äh, egal wo sie gelebt hat, einfach eine sehr anspruchsvolle Person, die irgendwie an sich die allerhöchsten Ansprüche stellt. Und äh, wenn so jemand so gedemütigt ist, war eine Demütigung, die ihr da widerfahren ist, das ist, also sie, sie ist im Grunde immer noch in dem Film, ja, über 30 Jahre später, sie, sie leidet das, also sie erträgt das immer noch schwer, diese Szene. Und ähm, ja, und ich glaube... Da also hat Sabine schon recht, dass sozusagen jeder und jede, glaube ich, der oder die diese Zeit erlebt hat, hat solche Erfahrungen gemacht. So eine hingewischten Bemerkung, dass ihr überhaupt Rente bekommt oder ihr habt doch hier gar nichts eingebracht. Also diese ganzen Sachen. Und das packte man damals so weg, weil man in so einer totalen Unterlegenheitsposition war. Aber wie man jetzt sieht, es ist es alles noch ganz frisch, schön
0: wegvakuumiert <lacht> über die Jahrzehnte. Es war auch so eine Aufbruchs. Also das war, ich glaube, ich habe das damals gar nicht so als Unterlegen empfunden, ähm, aber es war eben so ein Aufbruch und es gab sehr viel Neues. Und da ähm, ist das irgendwie so mhm. erstmal äh, in den Keller gepackt worden. Mhm. Aber ähm, ich meine, ich beschäftige mich ja schon lange auch mit diesem Thema, ähm, äh, auch in unserem Buch äh, Die anderen Leben, äh, so dass man eben sieht, wenn man in diese Familien reingeht, dass das alles da ist. Ich meine, auch diese äh, Biografien, der Vielfach äh, Umschulungen, also dass eben die ganzen Abschlüsse alle ähm, nicht galten und ähm, das genau findet sich in jeder Familie. Ein Abitur, was drei, was drei Schritte runtergezählt wird, das ist, das ist ja wirklich. Das also,
2: oh, war ja. nicht schlimm, weil das ich wollte du...
0: nicht Medizin studieren. Also, ne, <lacht> sonst, aber ähm, äh, das war schon,
1: ja. Aber wie werden. Prägt denn heute eigentlich dieses diese Erfahrung die Frauen immer noch? Also, dieses, das, was wo Anja sagte gerade, Frau Hörke Petri ist immer noch in dem Film von vor 30 Jahren, in dieser schweren Demütigung, dass quasi ihre Karteikarte mit ihren Noten, mit den Worten, das ist ja alles nichts wert, an die Seite gelegt wird. Haben die anderen drei? Das verdrängt oder bei Yvonne was zum Beispiel kann man sehen, sie trägt ja ihren vogtländischen Dialekt sehr offensiv. Den hätte sie sich ja abgewöhnen können, wenn sie kaschieren will, wo sie eigentlich herkommt, aber sie geht ja sehr selbstbewusst damit um.
0: Ja, Yvonne Magwas ist auch äh, die jüngste, sage ich mal, aus diesen Vieren. So, und ähm, sie ist in der Familie, das find, fand ich ja eben auch interessant, äh, wo die Eltern ja eher einen beruflichen Aufstieg hinbekommen haben. Also die Mutter hat auch äh, praktisch einen anderen Beruf ergreifen müssen, aber recht erfolgreich. Und der Vater hat wirklich das gemacht, was man, glaube ich, eine Karriere nennt. Ähm, das heißt, da in dieser Familie, äh, und das gab es ja auch viel, vielfach, das will ich überhaupt nicht uh, unter den Tisch kehren, ähm, äh, ja, ein Aufstieg und einen Zugewinn und äh, ein Erfolg. Insofern ist das für sie natürlich anders konnotiert. Ja, und das macht eben gleichzeitig auch dass sie mit einem anderen Selbstbewusstsein, wobei wir jetzt hier schon auch in so einer Küchenpsychologie sind, das möchte ich eigentlich gar nicht so. Ne? Also ich erkläre jetzt, habe keinen Lust, meine vier Frauen jetzt zu erklären, mhm. aber ich, sie sind schon sehr bewusst gewählt mit ihren biografischen Erfahrungen in ihrer Familie und ihrem politischen Engagement. Das sieht man bei Manuela Schwesig auch sehr mit ihrem Fokus auf eine Wirtschaftlichkeit und das hat was zu tun mit dem, was sie in ihrer eigenen Familie erlebt hat. Also ja, oder Anke Domscheit-Berg, der das sehr wichtig ist, dass ähm, zum Beispiel Internet allen zusteht, unabhängig äh, von finanziellen ja, Voraussetzungen oder so. Also ich behaupte, dass man es ganz gut sehen kann, wie so eine Prägungen dann auch in, in, in so einem Engagement, in der Arbeit sich fortsetzen
1: wie schwer diese Arbeit ist oder wie anstrengend sie ist, kann man ja sehr schön bei Anke Domscheidberg sehen. Sie lässt da sehr tief blicken. Wir sehen sie beispielsweise in einer Szene, ich weiß nicht, ob es zu Hause ist oder in ihrem Büro, da sitzt sie vor ihrem Spinnrad und ähm, überlegt, wie das jetzt alles so weitergehen soll, auch mit ihrer Partei, die sie ja zunehmend zerbröselt, die Linkspartei. Und da lässt sie so ein bisschen die Jahre, sie ist ja 2017, im Bundestag Revue passieren. wenn wir mal.
5: Definitiv gibt es ein Problem mit Überforderung und auch mit Überarbeitung in der Politik. Die Erwartungshaltungen sind immens, die sind astronomisch. Man darf ja auch gar keine Fehler machen, also Fehler werden einem nicht verziehen. Da werden alle Scheinwerfer drauf gehalten und deine politischen Feinde warten darauf, dass du irgendwas falsch machst. Und ähm, das sind schwierige Situationen. Und meine Erfahrung ist, dass Männer das zum Beispiel besser ausblenden können. Also bei Frauen verzeiht man Fehler seltener, Frauen verzeihen sich selber Fehler aber auch seltener. Und als ich zum Beispiel überlegt habe, ob ich noch eine zweite Legislatur mache, war das ein ganz wichtiges Argument. Ich habe wirklich Wochen und Monate lang auch mit meiner Familie zusammen überlegt, schaffe ich das überhaupt nochmal vier Jahre, rein gesundheitlich? Und will ich mich so ausquetschen lassen wie eine Zitrone? Weil das bedeutet es faktisch. Also man muss auf extrem viel im Leben verzichten. An Familie, an Erholungswert, an Freizeit. brauchen braucht nur einen Spiegel gucken. Also es gibt auch so ein Sprichwort, ein Jahr im Bundestag sind sieben normale Lebensjahre. Also wenn ich meine grauen Haare zähle, dann scheint es
1: zu stimmen. Und dann lacht sie und beginnt ihr Spinnrad zu drehen. Ähm, Anja, nach über die Dinge, die wir in den letzten äh, Monaten und Jahren hier immer wieder gesprochen haben, ist es exemplarisch, oder? Es ist ein Knochenjob, was die da machen.
0: Ja,
2: genau. Es ist ein Knochenjob. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen. Politikerinnen und Politiker haben nicht viel Renommee und sie können auf wenig Verständnis und Toleranz äh, zählen. Aber es ist tatsächlich ein Job, wenn du ihn gut machst und die ganz, ganz allermeisten machen ihn richtig gut, zumindest engagiert, der dich körperlich, privat, gesundheitlich, psychisch äh, richtig fordert. Und wenn du zum Beispiel als Journalistin, wenn ich irgendwie einen Politiker oder eine Politikerin begleite, dann machen die irgendwie Termine morgens halb acht oder um sieben, ja, so solche Sachen, wo du irgendwie denkst, mein Gott, und da kommt der jetzt irgendwie gerade aus seinem Wahlkreis, wann hat der eigentlich, also hat der sich irgendwie gebeamt, also wann, wann lebt dieser Mensch, ja, und... Das ist etwas, was auch wenig gesehen wird, muss ich sagen. Und äh, bei Anke domscheit ich muss das vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, Sabine, aber ich glaube, sie ist doch äh, Textilgestalterin, hat sie studiert, oder? Weil es klingt ein bisschen seltsam, dass eine Politikerin am Spinnrad sitzt. Das ist, glaube ich, das klingt so, als hätte die Allezeit der Welt. Das ist sozusagen totales Runterkommen, aber dabei, selbst dabei philosophiert sie ja noch über ihre Partei. Es ist einfach ein echt harter Job. Und für mich äh, wäre das größte Ausschlusskriterium, meine Privatheit hergeben zu müssen, erkannt zu werden. Überall. Also je prominenter, je mehr du dich engagierst, ja, desto bekannter wirst du und desto weniger hast du eigentlich als Person. Und es betrifft auch deine Familie, das betrifft öffentliche Diskussionen, was weiß ich, Corona damals, Sterbehilfe neulich. Also, wo du irgendwie ständig angequatscht bist. Ich war neulich mal mit Jens Spahn in einem einfach auf einem im Bahnhof abends, der wird quasi alle
0: zwei Minuten angesprochen. Und das möchte man eigentlich nicht tauschen. Also es gibt ja echt ein paar ähm, Momente in diesem Film, die mich wirklich geflasht haben, inhaltlich ähm, so. Aber der größte Eindruck, äh, den ich aus dieser Drehzeit eben mitnehme, ist, wie hart ähm, dieser Beruf ist. Also wie, wie viele Stunden, äh, wie viele Disziplinen... Und wie wenig Sorge für die eigene Gesundheit äh, und die eigene Familie und so weiter. Also das ist schon ähm, ein Paradoxum so ein bisschen, wenn man bedenkt, dass das ja die Menschen sind, die aber für uns Entscheidungen treffen und ähm, sie klug treffen sollen und auch Zeit haben sollen, sich in Themen einzuarbeiten und so weiter. Also das finde ich schon, die da oben... Das ist sicher eine wechselseitige äh, Entwicklung, warum das so geworden ist, warum dass die da oben sind, die, äh, wenn man g- genau hinschaut, in den allermeisten Fällen doch auch die sind, die eben unglaublich hart
1: arbeiten. Und was sie auch, wie viele von uns ja machen, wenn sie zur Arbeit gehen, dann sind sie häufig anders als sie, oder zumindest, ich will nicht sagen, sie setzen eine Maske auf, aber man nimmt sich ja doch zurück zu der Person, die man sonst ist. Und dir gelingt es ja wirklich in dem Film, hinter die Masken zu schauen. Also bei Frauke Petry, die man sonst immer nur meist oder häufig der aggressiv in Interviews erlebt hat, kommt man ihr an mehreren Stellen, finde ich, sehr nah. Einen Ausschnitt haben wir eben schon gehört, als sie über ihr Ankommen im Westen redet. Yvonne Magwas lässt sehr viel von sich sehen, auch Anke Domscheit-Berg. Und ich könnte mir vorstellen, Manuela Schwesig war am schwierigsten, oder?
0: Also das würde ich in der Kategorie würde ich es nicht betiteln. Sie ist rangmäßig eben die höchste, sie ist Ministerpräsidentin. Sie hat auf der Premiere in auf der festival in Schwerin erzählt, dass das ein Film ist, wo jeder Pressereferent einen warnt, erst recht in ihrer Position, um Gottes Willen, da nicht zustimmen, nichts Persönliches, nicht so nah ranlassen. Habeck hat das auch mal irgendwann ganz schön gesagt, dass man lernt, je länger man auch in diesem Beruf ist, dass man nirgendwo ein Fitzelchen persönlich blicken lässt, weil alles gegriffen wird und insofern muss man ihr Auftreten natürlich im im Zusammenspiel auch mit mit ihrer Position und auch ihres vergangenen anderthalb Jahre sehen. Also meine gerade Manuela Schwesig ist ja nun ein Beispiel dafür, wie Fehler und eben auch Frauen besonders nicht verziehen werden und wie sie besonders geschlechterspezifisch in den sozialen Netzwerken bis heute angegriffen wird. So ob gemachter Fehler, aber eben auch ob ihrer Kleidung, ob ihres Tonfalls, ob ihre Frisur, alles das, was alle diese Frauen kennen. Aber gerade bei ihr ist es schon, wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, krass. Und auch wie lange und wie lange sie da auch jetzt schon standhält, sage ich mal, so männermäßig. Ne?
1: Sie war ja besonders in der Kritik wegen der Gaslieferung aus Russland und der nordstream leitungen mhm. die in Mecklenburg vorpommern mhm. ankommen. Trotzdem erleben wir sie dann taz- wirklich, also man sieht es an ihren Augen, als sie über ihre Krebserkrankung spricht, die kurz vor der Corona-Pandemie im Sommer 2019 festgestellt wurde und sie damals auch ihre Behandlung begann. Und spätestens mit Beginn der Pandemie hat Manuela Schwesig für sich selbst offenbar entschieden, Krankheit hin oder her.
6: In so einer Krisensituation muss die Kapitänin an Bord bleiben. Alle anderen bleiben ja auch, die Verantwortung haben und habe das dann durchgezogen. Und es war schon wirklich, ja, es waren so zwei Welten. Ich bin zu diesem Zeitpunkt jeden Morgen ins Klinikum Schwerin gefahren zur Bestrahlung. Und bin immer morgens ganz tapfer mit meinem Fahrrad da hochgeradelt, weil ich irgendwie mich auch bewegen musste und an der frischen Luft sein musste. Und man glaubt es nicht. Aber die zehn Minuten, wo ich dann im Strahlenraum lag, das ist ja so ein abgeschlossener Raum, da schließt sich dann irgendwann, man liegt auf einer Liege, irgendwann schließt sich die große Stahltür, weil die Mitarbeiter natürlich geschützt werden und nicht dann während der Bestrahlung im Raum sind. Und man liegt da so auf der Liege und oben war so ein Bild, auf das man schauen konnte und es war der Leuchtturm in Warnemünde und es hat mich echt getragen. Da dachte ich immer so, da willst du irgendwann wieder hin, da willst du irgendwann wieder stehen und da muss wieder alles gut sein. Und in, dann habe ich wirklich für zehn Minuten während der Therapie, die merkt man ja nicht, man merkt ja später die Folgen der Bestrahlung, ähm, auch meine Augen geschlossen. Und es war der einzige Moment in dieser krassen Corona-Zeit, wo ich für mich war und für mich Ruhe hatte, ausgerechnet in diesem
1: Strahlenraum. Tja, das geht äh, richtig unter die Haut, auch in dem Moment, äh, wo man sie dabei sieht.
0: Ja, also ich habe auch äh, Gänsehaut bekommen. Das ist schon, ja, also insofern ist das immer relativ mit diesem... Wie lässt jemand, ähm, ich meine, Menschen sind eben sehr verschieden, auch wie sie über persönliche Dinge äh, sprechen, aber ähm, es gibt schon auch bei ihr Sachen, die mich ähm, sehr berührt haben, auch wenn sie über ihren Vater spricht. Mhm. ähm, Ja, es ist auch Zeit, deswegen sind Kinodokumentarfilme so wichtig, weil man so viel Zeit hat, man braucht die Zeit auch. Ich wollte meine Frage zur Zeit stellen. Ich glaube, das sind drei Jahre hast du für den Film. Was ne? sie doch drei Jahre begleitet oder über welchen Zeitraum? Also als wir anfangen wollten zu drehen, war Lockdown. Mhm. Das heißt, äh, da habe ich erstmal alles äh, geblockt. weil ich die Frauen am Handy und vor den Zoom schalten hat mich natürlich nicht mhm. interessiert. Ähm, aber im Kontakt musste ich mit ihnen ja trotzdem bleiben, auch in der Zeit. Und angefangen wirklich zu drehen haben wir dann im Sommer '21. Und wann wart ihr fertig? Ungefähr? welche Zeit? drei Monaten sagen. oder so. Ah, ja. Oder so. ja, ja. Stimmt. Ja, das letzte ja Mal haben wir dann im Dezember ja. auf Hittensee
2: gedreht. Ja. Weil ich habe mich gefragt, ähm, über so eine lange Zeit, man sieht ja, ne, es gibt dann irgendwie ist Corona-Pandemie, also Pandemiezeit, man sieht es an den Masken, die Jahreszeiten wechseln, die Frisuren wechseln auch ein bisschen und so. Die Kinder werden größer. Hat sich für dich was verändert? Wurdest du, ist ja ganz interessant, so ein, also hat ja nicht jeder, ja, über so einen langen Zeitraum Zugang zu äh, Politikerinnen, pol, also politisch arbeitenden Menschen, äh, hat sich was verändert in deren Arbeit, also im Ton, in den Ansprüchen, im Pensum, keine Ahnung, also.
0: Nee. Über diese Zeit, während ich sie begleitet habe? Nee, also das würde ich sagen, ist so ein stringentes, sehr, sehr hohes Level auf dem die agieren. Und ähm, da gibt es dann so Phasen, wie ähm, kurz vor der Sommerpause äh, gab es ja in der CDU äh, ordentlich Diskussionen über die Äußerungen von März Und dann war auch Yvonne Magwas da im Dialog und im öffentlichen Dialog und so weiter. Also es gibt so Phasen, wo es sicher dann noch mal kurzzeitig zunimmt. Aber ansonsten ist das einfach ein konstant, sehr, sehr hohes Level, auf mhm. dem sie agieren
2: Seid ihr eigentlich beim Du oder beim Sie? Beim Sie, beim Sie ist so geblieben. Ja, ja, das ist
0: auch wichtig für so eine Arbeit. Also ich glaube, es ist ja immer so ein bisschen so eine Reise, die man zusammen macht und ähm, wo man, wo alle Beteiligten am Anfang nicht genau wissen, wo man hinlandet. Mhm. Ähm, so, ich glaube, Sie wussten es auch nicht. Ich glaube, dass Sie auch im, im Laufe der Arbeit. Äh, an Punkten überrascht waren, wie viel Zeit und so ich mir genommen habe, da zu sein, wenn sie zu tun hatten. Und, aber es gilt ja immer, dieses, diese Balance zu finden. Das ist ja auch etwas, was mich über die Filme beschäftigt hat, also, also dieses aus Nähe und Distanz für mich als Autorin, also so ich mache mich mit ihnen ja nicht mit ihren politischen Inhalten gemein oder wir sind jetzt nicht beste Freundinnen, das ist nicht das Ziel mhm. des Filmes gewesen, sondern wir haben irgendwie so auf Augenhöhe habe ich ein Stück weit von ihnen sehen dürfen was wirklich am Anfang auch so ein bisschen in den Sternen stand, ob das gelingen würde. Das war eigentlich das, die, das, die größte Skepsis auch an diesem Filmprojekt. Wir kennen Politikerinnen aus täglichen News und Bildern, aus den Zeitungen und so weiter. Es gibt ja eigentlich fast eine Ermüdung von solchen Bildern. Was willst du eigentlich erzählen? Wie soll das auch aussehen? Also was kann man dem entgegensetzen, diesem Schnellen? So Und ähm, das war der eigentlich große Hook, dass ich diesen medienerprobten Ladies ein Stück näher rutschen konnte über die Zeit. So. Das hast du schön gesagt. Ich, äh, ich kann diesen Film wirklich nur
2: empfehlen. Ich hatte ja die Freude, ihn schon vorab sehen zu dürfen für unser Gespräch. Und der, äh, da sind eine Menge Szenen drin, die ganz schön nachhängen. Also ist gut zum drauf rumkauen, dieser Film.
1: Ab kommenden Donnerstag, 14. September bundesweit in den Kinos. Sabine, du tourst auch noch wieder in den kommenden Tagen, bist jetzt auch schon unterwegs gewesen, stellst den Film in verschiedenen Kinos vor. Am Montag, dem 11. September zum Beispiel in Dresden, am Dienstag in Cottbus, am Mittwoch in Hoyerswerda, am Donnerstag in Leipzig, am Freitag in Jena und so weiter und so fort. Frauen in Landschaften ist aber eigentlich ja schon in gewisser Weise Dein dritter Film, wo du dich explizit mit dem Osten auseinandersetzt, hast mit Zonenmädchen schon deine eigene Generation filmisch begleitet, warst montags in Dresden und hast drei Menschen, die zu Pegida gehen, begleitet. Kann man sagen, es gibt sowas wie einen gemeinsamen Nenner, eine eine gemeinsame Basis all dieser Ostdeutschen, die in diesen Filmen auftauchen? Bewegt die alle irgendwo das Gleiche oder sind es die Erfahrungen, der Wende, die bis heute vor allen Dingen nachwirken.
0: Na, es ist schon die Erkenntnis, ähm, wie lange ähm, eigentlich ja ab dem Zweiten Weltkrieg Dinge nachschackern in diesen Familien, ähm, sag ich mal. Und äh, wie lange das auch ähm, unsere Gegenwart bestimmt. Und je mehr wir schweigen darüber und je weniger es im Diskurs selbstverständlicher Bestandteil ist, desto länger werden die nachschackern und eine Rolle spielen. Und das äh, demonstriert ja die politische Entwicklung auch Ostdeutschlands äh, beeindruckend äh, gerade, dass eben je mehr ich Dinge sozusagen nicht im Diskurs habe und, ähm, und nicht mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auch, sagen wir mal, im Rahmen auch natürlich der Verfassung, das ist klar, desto mehr wird es sozusagen so ein politisches Auseinanderdriften auch geben, davon bin ich überzeugt.
1: Heißt, wir entfernen uns weiter oder kommen wir uns im Jahr 33 äh, der Einheit zwischen West und Ost denn langsam näher? Was ist deine Beobachtung?
0: Also ich bin ja ein optimistischer Mensch, insofern sehe ich immer erstmal das, was auch alles möglich ist, so und erkämpfe mir ja auch in meinen Filmen sozusagen die Möglichkeit, all das in den Diskurs reinzuschieben, das ist ja alles da. Es ist erkämpft, aber es ist da. Und natürlich könnte man, wenn man jetzt, sagen wir mal, auf den aktuellen Diskurs äh, mit Oschmann und Heuer und so weiter guckt, der Bücher, äh, die gerade äh, erschienen sind, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass es eher schwieriger wird als einfacher. Auf der anderen Seite denke ich, es ist eben auch ein bisschen wie in so einer Ehe. Also da gibt es eben auch so diese Phasen und jene Phasen. Und ich wünsche mir halt wirklich, dass wir mehr reden über bestimmte Dinge und ich wünsche mir sehr, dass wir einen Dreh finden, wie in dieser Gesellschaft eine gewisse auch finanzielle Gerechtigkeit ähm, in Zukunft auch stattfinden wird. Weil das ist ja das andere Thema, äh, was Ost und West auch in Zukunft krass, wenn man sich anguckt, was vererbt werden wird und so weiter, ähm, ähm, auch ein großes Sprengpotenzial hat im Auseinandertreiben. Wahre Worte.
2: (lacht) Also... Ist das, ist das so eine, ist das eine Idee? Also ist, weil du jetzt von der,
0: der Frage der Wirtschaft oder der Ökonomie sprichst, ist das so dein nächstes, wo es so hingeht für dich? Auch das ist ein Thema, was mich eigentlich immer schon länger mhm. auch beschäftigt, wie man es schaffen kann, ohne dass man jetzt sozialistische Methoden anwendet, mhm. wie man es schaffen kann, dass aber in einer Gesellschaft trotzdem so eine gefühlte Gerechtigkeit da ist, dass also alle beteiligt sind... Ähm, und da gibt es ja ganz viel auch an Statistiken. Man weiß, äh, was mit Kindern aus Familien, die eben nicht mhm. so finanziell beteiligt sind, und Bildung, Aufstiegschancen und so weiter. Also alles das ist schon ein großes Thema, wo ich denke, da das ist irgendwie auch eigentlich zu wenig im Diskurs so, ähm, weil es eben auch, ähm, sagen wir mal, aus einer westdeutschen Perspektive womöglich nicht so dringend ist. Aber ich glaube, aus einer ostdeutschen Perspektive ist es. Dringend.
1: Dann will ich dir zum Schluss aber gerne noch eine politische Frage stellen, eben weil du beispielsweise auch den Film über Pegida und Menschen, die zu Pegida gegangen sind, äh, gedreht hast. Wenn sich diese Ausgrenzungserzählung oder das Ausgrenzen der AfD, die ja nun hin oder her im Osten deutlich stärker ist als im Westen. In manchen Gegenden, in Sachsen oder in Thüringen, die 40-Prozent-Marke erreicht, inzwischen einen Landrat und einen Bürgermeister mit absoluter Mehrheit äh, stellt. Was sagt dein Gefühl? Kommt man mit Ausgrenzen, wie es ja auch die westdeutschen Parteien machen, noch weiter?
0: Ja, ich meine, ich bin mit all meinen Filmen ja ähm, ein Stück weit auch das Gegenbeispiel und ähm, habe mich da ja auch in vielen Diskussionen schon begeben. Meine Antwort wäre nein, natürlich nicht so. Ja, also ich glaube, man muss eben sehr, sehr differenzieren zwischen denen, die in so einer Partei in der AfD eben an Entscheiderpositionen sitzen. Da habe ich das ist sozusagen auch ein Stück weit eine rote Linie und natürlich muss die Verfassung angewandt werden, sehr, sehr streng, überall eigentlich, aber in so einer Diffamierung, sagen wir mal, auch der Wähler, da glaube ich nicht, dass das ein gutes Mittel ist, um irgendwie in der Gesellschaft im Gespräch zu bleiben, weil es ja sehr viel Trotz und so weiter all das auch heraufbeschwört, also ich es ist auch, im Prinzip kann man ja an der Gesellschaft all das anwenden, was man außer Familie kennt. So Und ähm, gut ist, wenn man eben mit dem Onkel und der Tante, mit der man eigentlich gar nicht so viel ne, gemein hat, äh, aber irgendwie trotzdem im Gespräch bleibt. Und das ist eine tiefe Überzeugung. Deswegen entstehen oft eben auch so Filme, wie ich sie mache, weil ich glaube, dass wir im Diskurs bleibend müssen bestimmte Dinge dann nicht auf dem Wahlzettel ausgetragen werden.
1: Vielen Dank an Sabine Michel, Autorin, Regisseurin, Dramaturgin, Grimme-Preisträgerin. Ihr aktueller Film Frauen in Landschaften, Abkommenden Donnerstag, 14. September in den Kinos. Und ich glaube, wir haben es jetzt deutlich gesagt, Anja, oder? <haha>, ja.
2: ja, unbedingt, unbedingt, ja. Ich empfehle das
1: Also man, ja. man lernt nicht nur sehr viel über... Frauen in der Politik, man lernt auch sehr viel, wie Politik und wie gnadenlos Politik funktioniert. Wer sich vorher nochmal reinhören will in eine der Protagonistinnen, Yvonne Magwas, war vor ein paar Monaten bei uns zu Gast. Mit der haben wir über Stadt und Land und wie man umgeht mit einem sich abgehängten Land gesprochen und auch die Frage noch mal mit ihr geklärt, weil sie hautnah in ihrem Wahlkreis auch immer wieder damit zu tun hat, angefeindet wird, wie sollte man mit der AfD umgehen? Auch diese Folgen, wie alle Folgen von Wahlkreis Ost, gibt es werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich sage herzlichen Dank, Sabine. Herzlichen Dank, Anja.
0: Dankeschön. Bis bald, Malte. Und Danke, Sabine. Wir sehen uns im Kino.
1: <lacht> ja, definitiv. Danke. Tschüss. Danke. Ciao. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.